0: Du lytter til P1.
1: Søren og Mette er på vej til skole. De har god tid i dag, for klokken er kun halv otte. På vejen ser de Ole. Han går i samme skole som Søren og Mette, men han går ikke i samme klasse. Måske skal han ikke videre i gymnasiet. Måske er det ikke lige ham. Måske er han ikke uddannelsesparat. Måske er han ikke dygtig nok til at gå til eksamen og få 10 eller 12. Søren med Mette synes nu stadig, han er en rar fyr, og han kan og ved mange ting.
0: I can see you in when you go to school. Don't forget your book, you know you gotta learn The teacher tells you, stop your playing, get on with your work And be like Johnny Too Good, don't you know he never shucks He's coming along
1: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Mortman. Endelig er de kommet tilbage i deres skoler. De fleste børn og unge mennesker. Både folkeskole og gymnasium og andre ungdomsuddannelser. Men altså, det er jo ikke fordi, de ikke har fået undervisning i de forgangne måneder. Deres uddannelse har jo kørt i et eller andet omfang. Der er bare nogle af de der faktorer, der kan være svære at sætte på formel og på pensum, der har manglet. Og måske synliggør det nogle af de forskelle, vi somtid har talt om mellem uddannelse og dannelse. Der er i hvert fald anledning til at tage temperaturen på vores uddannelsessystem fra de tidlige år i folkeskolen og videre til ungdomsuddannelser, som skal kvalificere endnu videre til universiteter og andre studenterkrævende uddannelser. Altså stort set hele det der læringsforløb, som ligger fra 0. klasse til kandidatgrad eller endnu videre. Og så er der jo altså også tale om et område, som har været præget af en vældig år de seneste år og årtier. Og besparelser, hvilket for nogen har virket paradoxalt, når vi samtidig igen og igen hører, at det netop af vores hoveder, Vores hjerner og uddannelser, vi skal leve af som land. Når vi nu ikke har så mange andre af de råstoffer, som nogen land lukrerer på. Ning, det koning, Schmidt professor i uddannelseshistorie på DPU, og Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse på Aarhus Universitet. Velkommen til dig.
0: Tak, du
1: Jamen, det er en fornøjelse og en glæde, at du vil det, Vil du ikke starte med at fortælle om uh, dit primære forskningsområde? Hvad er det, du uh, beskæftiger dig med?
0: Jamen, jeg har ikke de sidste 35 år, tror jeg, beskæftiget mig med skolens historie på alle mulige forskellige lederkanter. Jeg startede med at være lidt optaget af sådan noget med arkitektur, altså skolebyggerier, og det har jeg holdt ved. Så har jeg også i en lang periode forsøgt mig med at kombinere skolen og barndommen, altså prøve at finde ud af, hvilken rolle har skolen haft for den måde, vi tænker barndom og i hele taget for børns liv. Og så på det seneste har jeg så kastet mig ind i universitetshistorie, hvor jeg altså virkelig er ny i klassen, og jeg har meget fornemmelsen af, at jeg skriver på mit eget liv i virkeligheden, når jeg laver universitetshistorie, og der bor jeg så mit eget universitet, Aarhus Universitet, øh, som universitet. Case, kan så man det er jo ud
1: af polerne. Men hvad, hvad, har, hvad har været din vej ind i det? Altså, hvad, hvad, hvorfor har ja, du fundet altså det interessant det at bevæge dig videre? Det er den vej?
0: simpelthen, altså så tilfældigt som det kan være, at vi var tre, der skulle skrive speciale sammen. Og vi ville alle sammen lave noget om staten, og så havde de andre fundet deres emner, heldigvis sygehusvæsenet og hvad hedder det, kriminelle fængslerne. Og så sagde vejlederen, Årning, oh, så kan du tage skolen. Og så skrev <laughs> jeg et rigtig dårligt speciale, øh, som jeg slet ikke ved, hvad det ville have fået af karakter i dag. Og da jeg var færdig med det, så læste jeg en artikel, og så tænkte jeg bare, det er jo sådan, skulle have gjort det. Jeg skrev sådan en rigtig top-down speciale om lovgivning og om, ja, om ja, whatever. Altså skolelovgivninger og sådan noget fuldstændig kedeligt. Og så f- Men det, læste jeg, det bestod dog? Det bestod, ja, ja. Og så læste jeg så en artikel, der handlede om, hvordan skolen øh, disciplinerede arbejderklassen i London. Vi er jo tilbage i 80'erne og sådan noget socialhistorie. Og så tænkte jeg, yes. Og så har jeg så brugt resten af mit akademiske liv på at rette op på det speciale.
1: Mm. Og, og så har du en særlig, øh, en særlig ild, øh, hvis jeg forstår det rigtigt, fra folkeskolen. Nu fortæller du så godt nok lige, at du har kastet over universitetet også, men, men det er folkeskolen, der, der... Ja, det er det, der har fyldt. Ja. Altså,
0: det har fyldt til for de sidste par år siden, og det fylder <hømmen> stadigvæk også barndommens historie. Jeg har beskæftiget mig med alle en masse ting, som vi udstyrer vores børn med, og lige nu sidder jeg og skriver om, om legepladshistorie.
2: Hmm.
1: Jens Kristensen, du er også med. Du er lektor i pædagogikens idehistorie, også på DPU ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig. Jo, tak. Og dit primære forskningsområde, hvis vi lige skal have en kort øh, opregning af det. Hvad er det?
2: Ja, det er jo, som du allerede har sagt, pædagogikens idehistorie, men så med det lille twist, at jeg er meget interesseret i det, jeg kalder pædagogisk øh, samtidsdienstik, det vil sige... Et studie af, hvad der sker på øh, det pædagogiske område på uddannelsesområdet for indværende, øh, med særlig henblik på at se, om der er nye tendenser øh, og nye tegn på øh, forandringer. Så det er det felt der.
1: Og, og, og hvad er det øh, ved det, som, som du har fundet interessant oprindeligt? Altså, hvad er din vej ind i at fordybe dig i det?
2: Min vej ind, den er, er vej. Jeg kom, dels er dels uddannet som idéhistoriker ved Aarhus Universitet og var i mange år ansat på Institut for idehistorie, Men samtidig så skete det jo det, at jeg som så mange andre fik børn, mere præcis tre børn. Og det var som om det vagtede min interesse for det pædagogiske, alt den stund jeg så også brugte fem år i 90'erne på at være formand for min børns børnehaves forældrebestyrelse. Okay, ja, og det var, det var ligesom er jo min, noget min af vej ind i det der felt. <laughs> så var det, at på et tidspunkt, så, så fandt de to øh, akser sammen, og jeg begyndte at interessere mig for barndomshistorie, for pædagogisk idehistorie for pædagogik i bredere forstand, og så havnede jeg på det forstand øh, som det naturlige sted øh, for den type interesser.
1: interesse. Og, og, og har, du har også et eller andet, du har i hvert fald skrevet artikler om, hvis ikke jeg tager meget fejl gymnasiet og den måde, vi indretter gymnasieskolen øh, på i dag. Du sikkert nok, du ikke er ekspert, men i mine øjne er du lidt. Hvad, hvad er din øh, vej ind
2: i det? Nå, men jeg, har, jeg har særligt øh, interesseret mig også altså historisk ikke, ikke helt på samme måde som, som Næng, men historisk for universitetens øh, institutions det historier for også for gymnasiet øh, institution, så i de stod Og gymnasiet er jo en sand, fordi det er vores øh, primære almindannelsesinstitution. Så det er ligesom det sted, hvor man går fra skoleopdragelsen og så er på vej over til det, der bliver uddannelsesystem. Og der er sådan et, en, en mellemting, som har gjort, at gymnasiet jo altid har været det sted, hvor almindannelsen hvor dannelsen, havde øh, sin, sit, øh, sit, primære, øh, sit primære sted. Mm. Og så, der, der ja. har jeg så været særlig interesseret i, hvordan forståelsen af, hvad Almen, hvad almen dannelse er, har udviklet sig.
1: Og, og, og der har du så også været engageret i nogle af de seneste øh, gymnasiereformer, er det ikke rigtigt? på 2016 lige og 2005?
2: Ja, især 2005, hvor man ja. jo forsøgte at forny Almen dannelsen ved at sige, at det skulle hedde. Øh, man satte parentes om dannelsen, og så satte man almen. Øh, Sammen med studieforberedelser, så fik man sådan en underligt fag, der med en studieforberedelse, men ingen af kunne finde ud af, hvad det var, og det var vi så nogen, der brugte mange, mange timer på at forklare dem gennem uendelige antal kurser i forbindelse med gymnasiereformen i 2005.
1: Og det er så blevet faktisk afskaffet ved den seneste... Ja, det
2: røg i sidste hånd.
1: det vil sige, at altså, lige om lidt så kaster vi os over en uh, historiske og historisk tur til skolens uh, udvikling, og så skal vi have etableret en eller anden form for skillen mellem uddannelse og dannelse og have den masseret ind i den skole og de uddannelser, vi har i dag. Hvis nu der er sådan en, en filosofisk pointe eller en eller anden tanke, det kan være godt at have i baghovedet i det følgende øh, for mig og lytterne, hvor, når, mens vi uddyber nogle af de her ting, som vi har netop har talt om. Hvad, hvad kunne det så være? Øh, er der en, en tanke, du gerne vil sende med os?
0: Ja, altså jeg synes jo, at udtrykket skolen for livet er godt. Ja. Ikke fordi det nødvendigvis skal forbindes med Grundtvig, men simpelthen fordi det fanger både, at skolen er for den enkelte, men den er også for hele livet, men den er også for vores samfund. Og det, det er træenighed, hvis man kan sige det sådan. Den kunne jeg godt tænke mig, at fagner det, jeg vil sige.
1: Skolen for livet. Ja,
0: mm. jeg
2: Jamen, det er jo måske lidt det samme boggade, fordi man kan sige, at det er et spil mellem livsstuelighed og arbejdsduelighed. Hvor min pointe så er, at vi i dag har fået et uddannelses, en forestilling om uddannelse, som i alt forvidde udstrækning trækker mod arbejdsdulighed og har glemt dannelsen, eller kunne man sige, livsdueligheden. Så det er den tanke, jeg vil vende tilbage til er jo, altså, at der er sammenhæng mellem, men der er også forskel mellem uddannelse og dannelse.
1: Det danske ord undervisning kommer af det tyske ord visen, som ifølge den store danske kommer af unter imellem indbyrdes og visen vist til rette. I det lys bliver begrebet et, der forholder sig til det, der sker mellem mennesker, bliver vist mennesker. Hvis man kigger videre i den store danske, så står der om undervisning, citat, handlinger, der har til formål at fremme tilegnelse af viden, kunden, indsigt og forståelse. Det er omdiskuteret, på hvilken måde undervisningens tilrettelæggelse bedst tilgodeser kravet om, at den lærende gennem undervisningen opnår ikke alene fagafgrænset viden, men en sammenhængsforståelse, der er baseret på interaktion mellem de enkelte fags vidensområder. Citat slut. Der er altså talte om en dannelsesovervejelse, der prøver at finde ud af, hvad undervisningen skal føre til. Immanuel Kant sagde, at... Dannelse er at forene videnskab og smag. Det vil sige, at vi kombinerer det, vi ved, videnskaben, med hvem vi er som menneske. Som vi bringer i spil i vores vurdering, vores smag af, hvad et givet fænomen betyder for verden og for livet. Den danske filosof Anders Fogh Jensen fortalte mange gange om to vigtige taler i det 20. århundrede, nemlig sociologen Max Weber's tale i München i 1919, og den tyske filosof Edmund Husserl's tale i Prag i 1935, hvor de begge to taler om, at videnskaben har spaltet sig væk fra livet, og understreger, at kulturen er blevet så videnskabeligt gjort, og vores orientering er blevet så videnskabelig, at vi har glemt, hvad videnskaben egentlig skal tjene, nemlig livet. Videnskab er godt. Den pointe er vigtig, og det er også vigtigt at huske på, at vi har både naturvidenskab, social- og samfundsvidenskab og humanvidenskab. Men det er mindst lige så vigtigt at huske på, at videnskaben skal gøre livet bedre for os, og at undervisningen i videnskaberne er noget, der foregår imellem os, i vores individuelle liv og i vores færden blandt hinanden. Skole kommer oprindeligt fra græsk og betyder fritid, det vil sige fritid fra det fysiske, praktiske arbejde og derfor muligheden for åndelig og intellektuel udfoldelse. Og en af vores græske venner, Platon, grundlagde i år 385 før vor tid et gymnasium, det vil sige et sted, hvor den mandlige ungdom modtog lægemlig og åndelig uddannelse. De unge mænd trænede nøgne, og det var det, der gav gymnasiet dets navn. Ordet Gymnasies betyder at træne nøgen. Platons gymnasium blev kaldt Akademiet og var opkaldt efter heroen Akademos, hvis Menelund Akademiet lå i. Akademos havde fået en mindelund, fordi han engang reddede Athen fra ødelæggelse ved at fortælle den skønne Helenas, hende der var datter af Leda og Svanen, søs i forklædning, fortælle hendes brødre, hvor hun blev holdt fanget af tesøs, så de kunne drage derhen og befri hende uden at ødelægge hele byen. Over indgangen til akademiet stod skrevet, «Dørtrinet til visdommens tempel er erkendelsen af din egen uvidenhed». Sidenhen opstod universiteterne med navn fra det latinske universitas, som betyder helhed. Et universitet er en institution, der bedriver uddannelse og forskning på højeste videnskabelige niveau. Universiteter har myndighed til at tildele alle akademiske grader, og de fleste universiteter virker inden for humaniora, naturvidenskab, teologi og lægevidenskab, og er inddelt i fakulteter, der tager sig af hver sit videnskabelige hovedfelt. Det første kendte universitet lå i Bologna og blev stiftet i 1088. Det var organiseret på samme måde som håndværkerlag, hvilket kastede nogle af de stadig gældende betegnelser af sig. For eksempel amanuensis, som betyder håndlanger, og magister, som betyder mester. Det er Koning Schmidt. Den folkeskole, vi har i dag, har naturligvis, kan man nok sige, været igennem flere faser af udvikling gennem historien. Jeg vil gerne udnytte, at du som skolehistoriker eller har er her til at lave sådan en, en, en hurtig overflyvning af de vigtigste bevægelser i og mellem øh, de stadier. Der er noget i, i 1800-tallet om undervisningspligt og skolepligt, og så er der noget i 1970'erne og 80'erne, som er, er relevant, og så de seneste reformer her på vores side af årtusindskiftet. Vil, vil du prøve at, at lave sådan en... Overflyvende med de en vigtigste nedslag. Ja, ja.
0: ja, altså du oversprang du jo behændigt 50'erne. Fordi det er jo rigtigt, at for mange der er jo folkeskolen forbundet med 1814 anordningerne i flertal. Fordi Danmark var så sammensat et rige på det tidspunkt, så man kunne ikke bare have en øh, folkeskolelov. Øh, når man kan have en folkeskolelov her øh, fra 50'erne og frem efter, så skyldes det jo, at man, da man laver loven i 58, beslutter, at alle børn skal have lige muligheder. Det var ganske nyt, fordi indtil da, der havde man et meget opdelt skolesystem, hvor dem, der var børn i byen, de gik længere tid i skolen, børn på landet Og det skyldtes jo ene og alene, at de børn på landet, hvad skulle de? De skulle arbejde først og fremmest Og det holder sig jo helt op til efter 2. verdenskrig og begynder så at krakulere, fordi at nedefra, fordi stadig flere forældre vælger at lade deres børn fortsætte efter 7. klasse Det var jo 7. klasse, man gik ud af og derfor så får man jo så den central skolebevægelse, som man allerede havde lagt op til i 30'erne, men krigen kommer imellem, og der skal også bygges nye bygninger osv. Så, så, så derfor så der i slutningen af 50'erne, der får vi så én folkeskolelov. Og det mener jeg simpelthen er en, en meget markant begivenhed, som tit er overset, fordi vi tager det for givet, at der kom en folkeskolelov i 1814. Det gjorde der ikke, der kom fem forskellige og
1: der er noget omkring det her med, 1800-tallet, altså i 1814, det er noget med skolepligt, og så midt i midten af 1850'erne kommer så en undervisningspligt
0: præcis, det er en ja. anden vigtig øh, begivenhed, at man starter netop øh, i 1814, altså faktisk går historien jo længere tilbage til 1730'erne, men lad det ligge, altså med at lave et skolesystem, hvor der er forskel på rig og fattig, og det vil sige, de fattige, de er faktisk de fattige børn, de kommer allerede i 1790'erne, det er dem, der først bliver lavet skolepligt for, og det er jo fordi, at man skal sikre sig, at de ikke hænger på gadehjørnen og tækker, men også, at de på en eller anden måde bliver, øh, bliver hvor de skal være, fordi skolens funktion er jo at sikre den samfundsmæssige det jo arbejdsdeling, som man siger. Det der med social mobilitet, det er jo noget, der er kommet meget senere. Øh, og så sker der så det, at man... Øh, og det betyder jo, at præstens børn og bundens børn, altså det store bunde, godsejernes børn, for dem er der jo undervisningspligt, fordi ingen forestillede sig jo, at børn at den, at skulle gå, altså alle børn skulle gå i samme klasse. Det kom jo ikke på tanke tale. Præsten sad godt nok for bordenden som formand for skolkommissionen, men det var jo ikke hans egne børn, der gik herinde i almueskolen end den strål ikke vel? De havde en privatlærer, og drengene blev så senere sendt på latinskoler. Når lang historie kort, så i 1850'erne, der ændrede man så systemet til, at man får undervisningspligt. Og vi plejer jo at fortælle den historie som en skole, historie om friskolernes fremvækst og ønsket om, at en gruppe forældre inspireret af Grundtvig og Kold de vil gerne lave deres egne skoler. Og det er også en del af sandheden, men den anden del af sandheden er, at bønderne var rigtig meget opsat på selv at kunne disponere over børnenes arbejdskraft. Og det ser man faktisk i slutningen af 1800-tallet. Der ser man en bevægelse i de danske byer, hvor fattige forældre de vælger privatskoler til deres børn. Man tror, det er løgn. Men det var de såkaldte smugskoler. Altså ligesom man drev smugro, så kunne man også drive en smugskole. Og fidusen ved at vælge en smugskole, det var, at bestyrerne af sådan en skole, han var helt afhængig af forældrene. Og det vil sige, at hvis slagteren skulle bruge sin søn, så gik han bare ned og hentede sønneke, og der var ingen bøder eller nogen ting. Så det er jo en interessant øh, historie også, kan man sige, at det med børnenes arbejdskraft, det er en, en lang fortælling, hvor forældre altså simpelthen er nødt til, også af ren økonomi og fattigdom, at prioritere, at børnene skal bruges til arbejde, og ikke mindst, de skal sendes ud og tjene bønder der i sommerhalvåret, når de er fyldt i.
1: Men, men det blev der så altså gjort noget ved der midt i 1850'erne? At, at, 19, 19, 19, 50,
0: ja, det kan man sige. Altså i 1950'erne, der sørger man for, at den mulighed, er legitim ja. ikke? ved at lave undervisningspligt. Og det er jo det, vi stadigvæk har. Øh, ja.
1: Og så sker der noget i, i, i 70'erne og 80'erne, måske, måske der er noget omkring, øh, hvad, hvad der skal undervises i, som, som bliver. Ja, altså det
0: vigtigste, der sker i 1975, det er jo, religionen bliver skiftet ud med opdragelse til demokrati. Altså frem til 75 var religionen skolens vigtigste fag eller kristendom. Og det er jo måske lidt svært for os i dag helt at relatere til, men sådan var det. Og det bliver skilt ud som eller bliver skiftet ud med opdragelsesdemokrati, demokrati. Men det er allerede forud, altså forud, for det, har der gjort en, er sket en ændring i 66 af læreruddannelsen, hvor det ikke længere er et krav at læreren skal været medlem af folkeskolen eller folkekirken selvfølgelig. Og det får den bevægelse i gang, som øh, betyder, at der bliver dannet mange nye kristne friskoler. Og det hænger selvfølgelig også sammen med frigivelsen af borden og p og pornografien og alt de her ting. Ja, der
1: opstår simpelthen ting. et behov for ja. mm. at værne sig mod ja. det. Ja, ja. Yes, yes. Og, og så er der noget med en ordentlig masse besparelser i 80'erne, som vi i et eller andet omfang ja. måske stadigvæk lider under eller ja, kæmper altså, med? Ja,
0: altså hvis man sådan ser på udviklingen i forhold til... Altså, jeg vil hellere starte et andet sted og sige, at i dag har vi efter min opfattelse et søjlebåret skolesystem, Altså, vi har en søjle, som stadig er den største, som er folkeskolen, og så har vi en søjle, som er kraftig voksne, og det er jo de frie grundskoler og på mange måder ligner det situationen for 100 år siden hvor folkeskolen også altså før 1920'erne hvor folkeskolen også var i mindre tal kan man sige, eller i hvert fald 1860'erne og 70'erne og de frie grundskoler fyldte rigtig meget fordi man ikke havde fået bygget skoler men i takt med at det offentlige bygger skoler så presser man de frie grundskoler også fordi man indfører nogle eksamensmuligheder ikke mindst muligheden for at tage en mellemskole og reel eksamen i offentligt regi lang historie kort efter 70 cirka, der ændres det gradvist og forskubber sig, sådan så vi i dag har en fri grundskolesektor, som omfatter omkring en femtedel af børnene og nogle steder op til en tredjedel, afhængig af hvor vi er i landet. Og det, den udvikling kommer øh, i trin, hvor det første trin var det, jeg talte om før, nemlig øh, etableringen af de mange kristne skoler, og det næste trin er 80'erne, og måske også 70'ernes lille skolebevægelse, og så 80'ernes reaktionen på de meget nedslidte skoler i 80'erne.
1: Og Jeg Hjert hvis vi så skal kigge på, hvad formålet med uddannelse <coughs> uh, herunder, også folkeskolen, som, som skal forberede til, til videre ungdomsuddannelse og, og, og frem efter, hvad, hvad vil du så uh, sige er formålet med, med, med uddannelse? Er det uh, en samfundsmæssig vækst, eller er det uh, en en dannelse til, til at blive borger eller hvad? Hvordan?
2: Altså, hvis man i første omgang ser på folkeskolen, så har det jo altid, eller altid, det har, siden 1814-anordningerne, jo været sådan et dobbeltopdrag, som handlede om, at skolen skulle både skabe øh, gode, øh, moralske øh, mennesker på et etisk kristen grundlag, og samtidig også skabe nyttige øh, fremtidige samfundsborger. Så det er det dobbelt formål med en karakterdannelse af den enkle moralsk karakter, det andet er den enkelte og så en nyttiggørelse i forhold til at kunne træde ud i øh, samfundslivet bredt. Det der dobbelte formål har vi jo, øh, kan man så følge, øh, øh, mener jeg faktisk hele vejen øh, frem til i dag. Men når du spørger til det der med, hvad er formålet, ja, så kan man sige, at det, i, i forhold til skolen, er der jo sket noget med formål. fordi engang var skolen formålet også i sig selv. Altså, at der var... Skolens formål var ikke primært at forberede til videreuddannelse, som det kom til at hedde i 2006-loven, hvor det faktisk er rykket op på kunne man sige, på førstepladsen over formålsbestemmelserne i skolen, nemlig at den skal forberede til videreuddannelse. Vi ved jo historisk, at rigtig mange altså, stod af skolen efter 7. klasse, og at det var nok i sig selv, så at sige, det kunne man klare sig med. Det ved vi så i dag, det kan man ikke. Så derfor har uddannelse fået en helt anden betydning, og derfor ser vi hvordan man så sige fra børnehaveinstitutioner, altså fra fra vuggestuer fremover skoler til gymnasier, er led i et langt uddannelsesforberedelsesforløb, og derfor er sådan noget som uddannelsesparathedsvurdering og uddannelsesvejledning blevet meget, meget centralt, hvilket alt sammen peger på, at vi til synlandet har fået smule et formål ind både i førskoler og, og skole, som dybest set handler om at forberede til, direkte til arbejdsmarkedet via uddannelse øh, selvfølgelig. Så der er sket noget med vores forståelse af formål, og det der er sket jo er blandt andet, at uddannelse har øh, for meget til skiftet sem- semantisk indhold, kan man sige. Det, er blevet, det har fået en betydningsudvidelse, som det ikke havde for bare 50 år siden. Der var uddannelse noget, man tog efter skolen, og en uddannelse var noget, man tog i noget i et bestemt fag med henblik på en bestemt erhverv, et bestemt job eller en bestemt funktion. I dag er uddannelse så at sige blevet et livslangt projekt. Og det er uddannelse af den simple grund, at uddannelsesbegrebet nu har allieret sig med forskning om læring og kompetenceudvikling, livslang læring og kompetenceudvikling, eller livslang kompetenceudvikling gennem læring. Således at vi så at sige fødes til et uddannelsesforløb, øh, øh, som starter altså på en spil fra førsten og var øh, resten af livet, fordi det er afgørende også, at man er i livslang uddannelse. Der er ikke nogen uddannelser, som ikke øh, hele tiden kræver efter- og videreuddannelse. Så det er for mig så blevet det, det nye øh, øh, mål eller formål med mange af de her ting, som jo så har betydet, at øh, det, der var, øh, engang var formålet med en børnehave og en vokestue med en skole, at de øh, specielle formål, man havde tidligere, så ser vi er tilbage nu for sådan en livslang øh, kvalificeringsproces, hvor man, hvor man øh, hele tiden er på vej frem mod noget, som så skal resultere i, at man tager en uddannelse eller får en uddannelse og bliver arbejdsduelig på arbejdsmarkedet, og bliver frem for alt bliver selvforsørgende.
1: Men, men er det, er det simpelthen øh, er det noget, der lægger sig ind i den her idé, vi har om, at Danmark som nation skal, skal leve af vores uddannelser, af vores kloge hoveder, fordi vi mangler de råstoffer, som mange andre øh, nationer øh, skaber en eller anden form for omsætning? Er, 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 det, er det den, der ligesom har forplantet sig ned igennem systemet, man så sige? Ningen?
0: Ja, det kan, ja. ja, undskyld. Nå, men jeg vil bare tilføje kønsperspektiv på det, Jens Eriks siger. Jeg er helt enig med Jens Eriks beskrivelse, og det er, jo, det er jo kvinderne, altså det er kvinderne, der har taget den her øh, hvad hedder det, livslang læring til sig og det er jo enormt interessant, nu sidder jeg som fagredaktør på Trap Danmark og vi er på uddannelse og vi har jo nu et billede af uddannelsesmønstret i hele Danmark, og det er så interessant, det er uanset hvor vi er så er kvinderne de længst uddannede og der hvor de er jo kommet ind, det er professionsuddannelserne altså pædagog og sygeplejerske og hele det område, som er blevet kraftigt akademiseret og det synes jeg er jo virkelig er tankevækkende det var der jo ingen, hvis du tænker på teknikerkommissionen i 50'erne, eller du tænker på SU's tilblivelse tilbage i omkring 70'erne, deromkring, hvor man tænkte lighed gennem uddannelse og alles ret og sådan noget. der Alle så jo den fremtidige studerende som en mand. Mm. Ja? Og det her jo en fælles bevægelse i hele den vestlige verden, og faktisk også i mange tredje verdens lande at det er kvinderne, der, der, der tager skolen til sig, der tager uddannelserne til sig.
1: Men i forhold til øh, den her overbevisning om, øh, at Danmark som nation skal leve af uddannelser og af og, og intelligens osv. Og øh, hvad, hvad er så det for den bevægelse, vi har set, Ja, men det er jo det, gang? der
0: spørgsmål, hvis ja. jeg lige må gøre det færdigt. Altså, hvad ja. kønnet betyder for, for okay. svaret ja. på dit spørgsmål? Det var sådan set bare det, jeg ville hælde ind i det, fordi umiddelbart så, så tænker man, jamen det er fint, at vi får flere og flere ingeniører. Ja, de kvinder. Det er kvinder, der kan design. Altså, de, de kan de blødere dele, eller de ønsker at lave de blødere dele af ingeniørfaget. Altså, hvad betyder det for svaret på dit spørgsmål? Det var sådan set bare derfor, jeg puttede kvinder okay. ind. Okay,
2: yes. Godt. Ja. Og, 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 og har du et bud også, Jens Nej, men, altså, dit spørgsmål går på det der med, hvorfor, hvorfor er uddannelse blevet så central? Øh, ja, som målrettet
1: det, fra meget tidlig. Ja,
2: og der, der tror du har ret i at pege på det, at... Øh, at det vi har set i hvert fald de sidste 20-30 år er jo at uddannelse globalt set er blevet en af de helt afgørende konkurrenceparametre mellem nationer. Det er det man måler hinanden på. Det er derfor vi også har fået internationale sammenligninger og test, fordi uddannelse så også bliver gjort til selve målstokken for, hvor godt man formodentlig vil klare sig i fremtiden øh, øh, i, den, øh, i den globale øh, konkurrence. Så det, det har jo i sig selv be- skrevet betydningen op af uddannelse. Men det hører også med til den historie, at vi jo, der det er jo sådan i dag, må man sige, at vi lever i et samfund, hvor der i realiteten er ved at opstå en eller fungere en form for mild uddannelsestvang. Forstået på den måde, at øh, øh, hvor uddannelse engang, og ja, parolen om uddannelse til alle var sådan en, en velfærdspolitisk utopi øh, og lighed gennem uddannelse osv., så, 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 så er det vendt i dag til, at øh, uddannelse for alle betyder, at alle pine døde skal have en uddannelse. Og det vil sige, at alle skal øh, så vidt muligt øh, tvinges igennem og over i forskellige typer af uddannelser efter skolen, øh, ungdomsuddannelser for det første, og videre, videregående uddannelser af derefter, fordi der ikke er nogen jobs på arbejdsmarkedet i dag, der ikke i en eller anden omfang, og i hvert fald slet ikke i fremtiden, fortsætter en form for uddannelse.
1: Og det virker jo mærkeligt i forhold til alle de besparelser, som, som uddannelsesområdet har været underlagt de senere år, at, at vi stadigvæk vægter uddannelse så enormt højt, samtidig med, at vi skal ned ja. på finansieringen.
0: Er, er der, kan
1: man
0: jeg, tror ikke, jeg tror også, at altså jeg er sådan set ikke uenig med Erik, men jeg sidder og filosoferer lidt over, at altså noget af det er også Hvis du møder en ung kvinde på gaden i dag, så spørger du hende jo ikke, hvor mange børn har du. Du spørger, hvilken uddannelse har du. Ellers så skal de nok sige det selv. Altså det er en enorm identitetsmarkør at have uddannelse. Fordi du markerer dig fra de 15-20 procent, der ikke har. Altså, vi skal jo tænke, at det går jo ikke særlig godt med det her med at få andelen af de ikke uddannede, altså dem, der ikke har mere end folkeskolen, ned. Der er en form for stagnation i den ambition, må man nok sige, i dag.
1: Begrebet. Dannelse har en lang idehistorisk udvikling, men før vi kaster os ud i dele af den, kan man jo lige tykke lidt på ordet at danne sig. leve sig til menneske. På tysk hedder det Bildung, og man ser for sig, hvordan de bygger sig op. 1800-tallets dannelsesfilosoffer tog udgangspunkt i mennesket som frit. Det var til dels et led frigørelsen fra religionen som det absolut eneste styrende. Mennesket skal selv være med til at give sig selv sin bestemmelse og være med til at være i et fællesskab. Det er altså et myndighedsbegreb om den enkeltes ansvarlighed og del af et fællesskab kulturelt, politisk, religiøst, arbejdsmæssigt. Det betyder ikke, at mennesket er frit til at gøre, hvad det vil, men det har en frihedsopgave. Filosoffer som Wilhelm von Humboldt, grundlæggeren af Universitetet i Berlin, talte om den frie, livlige vekselvirkning mellem mennesket og verden. At mennesket i moderne kontekst får sin egen bestemmelse. En anden filosof, Johann Friedrich Herbart, talte om menneskets frie interesseudvikling, dets bildsamkeit, altså evne til at lade sig danne. Det dannelsesideal, som vi i dag kalder det humboldske, er universelt. Det vil sige, det ser mennesket i dets universalitet i spænding med det partikulære, altså dets væren konkret til stede. Overfor det står det såkaldt angelsaksiske dannelsesideal, som fokuserer mere på partikularitet, på hvad vi skal mestre her og nu. Ud fra det angelsaksiske ideal er mennesket sat i verden for at netop mestre sit liv på en produktiv måde. Hvor Humboldt går ud fra, et viden og kulturel viden i sig selv er danne, er det angelsaksiske begreb mere produktivt, skabende, løsende. Det handler om anvendelighed og kompetence, om at uddanne og bemestre snarere end at danne. Det angelsaksiske dannelsesideal retter sig mod at erhverve sig færdigheder, som kan løse en konkret opgave. Det vil altså bestå en eksamen eller kvalificere sig til et værv, et job, som erhvervslivet tilbyder. Det vil sige, at det går ud fra, at samfundet er skruet sammen på en måde, så der findes de erhverv, og de penge, der nu ligger i de forskellige erhverv, der skal til for, at samfundet hænger sammen og fungerer på de præmisser, som vi lægger til grund for, at hjulene drejer og tænderne på tandhjulene passer sammen. I store dele af verden er det en kapitalistisk grundtanke, der ligger under det kritikere vil fremhæve at det giver en tunnelsynet uddannelse som retter ind efter erhvervslivets dagsorden og giver køb på helhedssyn og i sidste ende fællesskab baseret på fælles viden, fælles almen dannelse, at det fokuserer på målbare resultater, som i sagens natur er resultater der overhovedet kan måles. Her går det humboldtske ideal i en anden retning. I artiklen Dannelse er mere end uddannelse i magasinet Asterisk, skrev den veloplagte og overrige lektor Sten Napper Larsen i 2002 en to-tre-sider-lang artikel, som i mine øjne skal ind til benet. Heri kan man blandt andet læse, og jeg citerer. Jeg har altid elsket den smukke sætning om dannelse fra Salmonsens leksikon fra 1916. Det er ikke massen af, hvad et menneske ved eller har lært, der bestemmer hans dannelse, men den ændrer bearbejdelse og tilegnelse til en ejendommelig livsfyld og selvstændig dom. Citat slut. Og citat mere fra Neppers artikel. Wilhelm von Humboldt skrev i 1793 fragmentet Teori om menneskets dannelse. Heri står der at læse, og nu bevæger vi os altså ind i et Humboldt-citat, citat fra Nepper Larsen. I centrum for alle særskilte former for virksomhed står det menneske, som uden nogen hensigt rettet mod noget enkeltstående, alene ved styrke og af sine natures kræfter, give sit væsen værdi og varighed. Og tilbage til Neber Larsen. Den tyske idealisme drømte således om, at mennesket i en delikat blanding af tugt og frihed, kunne blive et civiliseret og fornuftigt individ. Både Humboldt og senere Hegel lægger vægt på selvdannelse og på en livslang anden fødsel. Det er ikke tilstrækkeligt i sig at være menneskenatur. Eropringen og mestringen af livet er et for sig forhold, der må ophøves i at have blik og respekt for det almene, jævnfører universaliteten, og ikke blot for det særskilte og det private, jævnfører partikulariteten. Og begge de herrer pointerede, at det først var gennem sproget, at fornuften bliver levende i os. Menneskevæsenet har potentialer, der må sættes fri. Men en central formulering fra samtidens vokabular, den første natur må formes, dannes til en anden natur. Hvor godt bliver de unge mennesker i vores land klædt på til at bevæge sig ud i verden med de kvalifikationer, der skal til for ikke bare at passe et særligt job, men også være et og deltagende menneske som deltager i samfundet og som føler sig klædt på og til at tale, klædt på til at tale med om måske ikke alle men i hvert fald nogen samfundsforhold som ligger dem på sinde. Det vil altså politik, kultur, demokrati, videnskab og så videre og videre. Altså har vi det skole og uddannelsessystem vi gerne vil have i forhold til at være en værdig national spiller i det store verdenssamfund. Det er måske store ambitioner men i lyset af at en af vores største ressourcer her i Danmark er uddannelse og kvalificerede hoder, så er det i hvert fald en overvejelse værd. Mine to gæster i Supertanker i dag er professor på Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse, altså DPU ved Aarhus Universitet, Ning de Koning Schmidt, og lektor samme sted, Jens Erik Kristensen. og de to har naturligvis hver deres øh, ekspertiseområde, og det har vi øh, hørt en lille smule om her i det foregående. Nu kommer jeg lige til at afbryde dig, øh, Ning, med en ordentlig lydeksplosion. Jeg troede, det, det må du undskylde, jeg troede simpelthen, du var færdig. Var, var der noget, du lige skal gøre færdig der, inden vi går videre?
0: <tryk> Nej, men det var bare fordi Jeg sad og filosoferede lidt over, at hvis man ser på de valg, kvinder foretager i uddannelse, så er det jo omsorgsuddannelserne, altså dem, som vores velfærdsstat er forankret i, og som jo er blevet meget tydelige her i forbindelse med covid. Det er den ene del af det, men de vælger også nogle andre hvad skal man sige, ingeniørdiscipliner. Og en af de ting, der var meget slående i forbindelse med den her robots landing på Mars, det var jo, hvor mange kvinder, der har været involveret i hele den her robots udvikling. Og det er jo fordi, at øh, mikrofysikken, hvis man, eller mikroingeniørkunsten, altså hele den, den del af ingeniørvidenskaben, øh, har tiltalt kvinder. Og så når du spørger om, øh, hvordan er det nu med Danmark og selv Danmarks konkurrenceevne i forhold til de uddannelser, så tror jeg, man bliver nødt til at gå ind og se, hvad er det for nogle profiler, kvinder har, som vælger de naturvidenskabelige discipliner, for eksempel, eller business, hvor HR jo står stærkt. Hmm. Så det er bare en ting, der tit er undervurderet. Når vi snakker om Danmarks konkurrenceevne, så tror man, at ja, ingeniør er ingeniør, men det er jo mange forskellige ting, for eksempel.
1: Yes. Jens Erik Kristensen i lyset af det, vi lige hørte her om dannelse og uddannelse og Humboldt, og jeg skal komme efter dig. Hvis du skal prøve på en eller anden måde at at lave en skældning mellem dannelse og uddannelse, hvordan vil du så beskrive den?
2: Det er jo sådan på på dansk, at dannelse og uddannelse er to ord, der dukker op omkring år 1800, og dukker op samtidig, at det er begge to oversættelser af de tyske bildung og afspildung. og det er interessant ved det danske ord, danske ord, danser og uddannelse, er jo, at øh, du kan ikke sige uddannelse, uden også at sige dannelse. Man kan ikke tage dannelsen ud af uddannelsen, så at sige. Ikke desto mindre det er måske det, der er sket øh, øh, igennem øh, de seneste årtier, at øh, dannelse og uddannelse, så at sige, er faldet lidt fra hinanden. Du spørger om, hvad der er forskellen. Man kunne sige, at dannelse handler øh, præcis om det, at uddanne noget indenfor for danne dine karakterer, danne din sjæl, danne dine kræfter, danne dine karakterer, øhm, øh, hvor uddannelse, som vi bruger det i dag, er noget, der er bestemt og spændt for et yderformål. Man uddanner sig til noget udenfor, man uddanner sig øh, t, øh, i et bestemt fag med henblik på en bestemt funktion, med henblik på et bestemt job, som jeg har nævnt øh, tidligere. Hmm. Og så dannelse... Er i vis altså, det er ikke sådan, at uddannelse og uddannelse ikke har noget med hinanden at gøre, men øh, i stigende grad er det blevet sådan, at de har mindre og mindre med hinanden at gøre, fordi øh, at vi tænker øh, uddannelse og dem er også formål med skoler og gymnasier og, 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 og uddannelsesystem som noget, der er bestemt af formål og, og, øh, øh, altså noget, man kvalificerer sig til øh, øh, livslangt, så at sige. Og dannelse klart, øh, som du også øh, fremkigger dine citater fra, fra blandt humboldt. Dannelser handler om det, der dannes, formes indefra og ud, og som skal øh, vise sig øh, i det ydre i form af din, din væren, din individualitet, din karakter. Øh, og, og derfor er dannelser jo også svært at have med at gøre i uddannelses og uddannelsessystemet, fordi du kan ikke... Du kan ikke undervise i dannelse, du kan ikke eksaminere i dannelse, du kan ikke teste dannelse, du kan ikke dokumentere dannelse på samme måde, som man kan med det, man går efter i dag, nemlig læringsmål.
1: Men, men kan man sige, at, at, at det humboldske i dag, som jeg forsøgte at beskrive i det indslag, vi lige hørte, det er et dannelses, øh, altså ligesom det tyske bildung, altså man danner mm. sig, man bygger sig op indefra, som du siger, hvorimod det angelsaksiske dannelsesideal netop med, måske mere er en, en uddannelsesfokuseret øh, øh, tænkning, som, som netop går på det, der kan registreres og mådes og vejes og bringes fremad på en eller anden synlig måde.
2: Ja, det er det blæde. Altså, jeg, okay. jeg, jeg tror ikke helt på den der skarpe sondring mellem det antarxiske og, det, og det, t- det, ty- det tyske dannelsesideal. Altså, du havde også på engelsk forestilling om en educated man, som jo er et dannelsesideal. Gentleman er et dannelsesideal. Så det er ikke sådan, at tyskerne har et eller og englænderne de har et uddannelsesideal. Sådan kan man ikke, <given> æ- kan man ikke stille det op. Alligevel, alligevel kan man godt pege på, at, um, at man fra den, især den den engelske måde, al- al- den angelsaksiske, anglo-amerikanske måde at tænke, education, som jo er deres uh, nøglebegreb, at det er, det er blevet uh, mere målorienteret end, 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 end sådan en tysk kontinental måde at tænke i, i bildung og i, i, uh, i dannelse. Så der er, nogle, der er nogle forskelle, og det er lidt vigtigt i forhold til i dag, fordi jeg mener jo, at den, den måde, uh, den type af... Uddannelsespolitik, der hersker i verden i dag, det er den angloamerikanske forestilling om education, uh, educational research, educational science. Og det er uh, via OECD og andre organisationer blevet en meget sådan, uddannelsesmålrettet måde at tænke på. Uh, men uh, men det vil sige, at vi, på, vi, vi, altså
1: det her med, at vi går over i det, som, som er blevet kaldt employability. Du var selv inde ja, på det lidt det tidligere, præcis. måske ikke med det ord. Men med, at man uddanner sig til en funktion, som man skal udfylde i, i samfundet på et arbejdsplads eller et eller andet.
2: Ja, og ikke gang, det er engang sådan længere, at man øh, nødvendigvis præcis uddanner sig til en funktion. Man skal bare uddanne sig til arbejdsdugelighed eller beskæftigelsesduelighed. Og det er det, employability-begrebet jo rummer, at du er sådan altid beskæftigelsesduelig, at du vil kunne passe ind mange steder, at du vil kunne øh, hurtigt og fleksibelt kunne omstille dig til forskellige typer af job. Mm. Og det vil sige, at vi så siger, i stedet for at sige, at jeg kan kvalificere mig til noget helt bestemt, så skal man helst komme ud af en uddannelse med en relativt bred employability, det vil sige en arbejds- og beskæftigelsesdulighed, der passer ind flere steder. Og det er jo helt igennem en, en engelsk eller en angloamerikansk måde at tænke ja. øh, uddannelsesforløb øh, på. Ikke?
1: Nej, det er koning Schmidt, du markerede for et øjeblik siden med, med ja, tilføjelse til her fordi
0: jeg, sådan, jeg har to ting, jeg synes det er jo paradoxalt nu citerer du Humboldt og folk store hvide mænd, som er døde for mange mange hundrede år <laughs> siden øh, vi sidder i 2021 vi sidder i Danmarks Radios bygning øh, vi sidder her midt i øh, popkulturens mega altså, dannelse, hvad er dannelse? Altså, og du spiller også Mozart, så vidt jeg kunne høre. Ikke? Ja. Altså, øhm, altså, jeg synes på et eller andet plan, at vi også bliver nødt til at indstille os på, at de mænd talte fra en bestemt position og i et bestemt samfund. Helt klart, og, ja. altså, og at danse ikke bare er dannelse i ental. Det var den ene ting, jeg ville sige, og og vi har jo set den store debat om kanon, for eksempel i folkeskolen, altså skal børnene kunne nogle bestemte ting fra Ærtebølle-kulturen til genforeningen, eller er det historiebevidsthed, det handler om, altså at man har en fornemmelse af, at man selv er en person i tid og sted og tid og rum, og sådan nogle ting. Det er jo ikke, fordi jeg skal åbne den dør. Det er bare for at sige, jeg tror, vi bliver nødt til at finde ud af, er det et dansesbegreb? Altså, er det øh, timeligt i forhold til den verden, vi befinder os i?
1: Altså, at, 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 at der simpelthen er en, 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 en mandlig dominans, også ja. i den måde, vi overhovedet ja, tænker borger, dannelse? Ja, et
0: borgerligt, klassisk dansesbegreb, ja. hvor, hvor du kan dine... Altså, du kan høre, det i Mozart, du kan høre, at musikken er fra, ikke er fra 2021, men den er skrevet på Mozart. Altså, du ved, den slags tænkning, at du kan din Danmarks kanon, øh, du ved, hvornår Christian den 4. er født, og sådan den slags ting. Ja, ja. Spørgsmålet er det er bare, om det dannelsesbegreb er timeligt. Det var den ene ting, jeg vil sige. Den anden ting er jo, når man går ind i en folkeskoleklasse, hvor jeg har været for nylig, øh, så ser man jo, at der sker rigtig mange ting, hvor de der unger, altså den undervisning handler jo om en historietime, den handler jo om alt muligt andet end historie. Altså, der er drengene og pigerne, der skal, der skal finde ud af det sammen. Der er nogen, der skal lære at sidde på en stole. Øhm, der er nogen, der skal lære at tie stille, mens de andre snakker. Altså, you name it. Og sådan er det jo også med de helt små mennesker hen i vuggestuen eller i børnehaven. Der er rigtig mange andre ting, man skal lære end, altså, ved at gå i børnehave eller gå i vuggestue. Mm. Så min pointe er egentlig bare at sige, at jeg synes... Øhm, at den der forestilling om, at folkeskolen bare er teaching to the test, den køber jeg simpelthen ikke. Jeg synes, der er, der er rigtig meget learning by doing hen i skolen, og jeg synes lærerne gør, er meget opmærksom på, at det også handler om at danne eleverne til mennesker eller til et kollektiv, der kan fungere sammen, så vi sammen kan producere noget læring her i den her time. Det var da
1: dejligt at høre. Hmm. Altså, no, det er bare
0: for at tegne et modbillede til <laughs> ja. det der fornemmelse af, at skolen er blevet totalt instrumentaliseret. Meget pessimistisk, ja. ja, ja.
2: Jens Erik Christensen, du markerede lige kort. Ja, men det er, det er to ting, som i forhold til det, Nængs siger. For det første, der er ikke nogen her, vi taler om, hvad dannelse er for en proces, der foregår i forbindelse med enhver form for undervisning, enhver form for uddannelse. Der er ikke nogen her, der taler om, hvilke dannelsesidealer, man så hylder. Og der tror jeg, det er vigtigt, at inden man skyder dannelsesbegrebet ned, at, at få adskilt uh, historiske, uh, hvide, uh, mandsdominerede mænds- dannelsesidealer fra selve dannelsesprocessen og dannelsesbegrebet. Punkt et. Punkt 2. Uh, det jeg peger på, uh, jeg forsøger ikke at male uh, verden sort i forhold til skolen og instrumentaliseringen osv. Jeg forsøger bare at sige, hvordan en... En, en aktuel retorik og en, det, der har været styrende for reformer i de sidste 20 år, har været med, med mere eller mindre intidig vægt på øh, målstyring, på øh, resultatorientering osv. i forhold til, hvad der foregår i skolen. Og derfor netop har været en type af ting, der tit og ofte så også har været blind for, at der foregår så meget andet. For eksempel dannelsesprocesser i enhver skoleklasse. Yes. Og det er det, det, det er det, jeg mener, vi mangler så at sige opmærksomhed. Nu, nu vil jeg jo gerne forsvare mit ejdom og pædagogien til det Vi mangler simpelthen opmærksomhed på de ting, der foregår, fordi vi også i vi vid har mistet et, et selvfølgeligt vokabular for at forstå, hvad opdagelse og dannelse egentlig handler om, fordi vi i dag heller vil diskutere det hele i, i læring og kompetencebegreber.
1: Og, og, og så nu nævner du så pædagogikkens idéhistorie, og en af dem, som, som øh, en af de, hvad skal man sige, nyere idémager ind i den øh, samtale, det er hollandske Gerd Bista, som, som jeg ved, du også har har øh, støttet dig op af, eller, eller trukket inspiration fra i, i, i dit arbejde. Vil, vil du prøve bare lige ganske kort at redegøre for, hvad, hvad, hvad han øh, har, har givet dig, om man så må sige, ind i den her forskning?
2: Ja, altså, jeg, øh, jeg synes, Gerd Bista er en, en sandt øh, man kan sige, han er en øh, pædagogisk filosof uddannelsesforsker, bliver han også præsenteret som. Han har en sand af en ganske bestemt grund, og det er, at han øh, i, i den her seneste konjunktur de sidste 20-30 år, hvor, hvor meget skoler og uddannelsestænding har været bestemt af nye begreber som læring og læringsmålstyring, kompetenceudvikling og employability og whatever, der har Gert Bistar været en, en vigtig figur, der ligesom har peget på, sig på, at der foregår noget andet i skolen. For eksempel hans seneste bog på dansk hedder Genopdagelsen af undervisningen. Det var et forsøg på at sige, at undervisningen er ikke noget, der lader sig reducere til servicering af andre, andres læring. Undervisning er noget øh, i sig selv, som du også nævnte indledningsvis så han er en central figur øh, i, i, øh, i forståelsen af, øh, hvad der foregår for indenvandet.
1: Yes. Og Nænge, vi skal lige nå også at høre om nogle af de tænker, som du øh, trækker på ind i dine forskninger, når vi taler om, om det her. Der er blandt andet en Karen Barat
0: mm. og en
1: Maria Tambuku. Jeg ved ikke, om mm. vi kan nå dem begge to, men, men hvis lige kort kan introducere dem.
0: Ja, det vil jeg gerne. Altså, grunden til, at jeg overhovedet falder over de her personer, det er jo, fordi jeg er jo ikke sådan en klassisk historiker. Jeg har aldrig været ansat på et historisk institut. Så jeg sidder jo blandt folk, der arbejder med de her damer. Og øh, altså, Karen Barats teori er jo sådan noget, der kommer ud af fysikken, men som som, som handler om, hvordan øh, ja, livet bliver til men også hvordan livet bliver til i sådan, relationer mellem øh, mennesker og ting og omgivelser og forhistorien, der blander sig med nutiden og med fremtiden. Altså de her sådan, meget blandede situationer, som jeg tror, vi alle kan genkende, at pludselig så kommer noget til os. Vi står og venter ved busdomstedet, og pludselig så kan man huske et eller andet, som er sket for lang tid siden, som farver ens opfattelse af, at nu kommer bussen. Øhm, og det synes jeg er dybt fascinerende, fordi jeg synes, det rammer, og det samme med Maria Sambugu, det rammer faktisk også min egen praksis som historiker, som er meget sådan impressionistisk og ikke bestemt af vind og vejr som sådan det skal ikke lyde som om det er det rene men meget bestemt af at jeg møder Jens Erik eller har siddet dør om dør om Jens Erik i lang tid og, og med mine kolleger på arbejdet som, sådan, det der med hvordan videnskab bliver til som nogle underlige processer som man ikke altid kan gøre rede for og der synes jeg, at begge de her to har sagt, sagt det meget præcist.
1: Så det er simpelthen nogle steder, lytterne kan søge hen efterfølgende øh, altså til, til hollandske Gerd Bistad. Og så har vi Karen Barrett og Maria og Tambuko. Tambuko. Yes.
2: Would you mind saying that again? Taking up a master plan.
1: Supertanker Carsten Nordmann, Ningde Koning Schmidt og Jens Erik Christensen. Vi er i gang med at undersøge tilstanden for vores uddannelser fra folkeskole over gymnasium og op over universiteter. Og så belyse de forskel, der fra tid til anden bliver talt om imellem uddannelse til et fag og en funktion, og så en dannelse af hele smukke mennesker, som indgår som borgere i diverse diskussioner hen mod så god en verden og så godt et samfund, som vi overhovedet kan komme i nærheden af. Ningde Koning Schmidt er professor på DPU ved Aarhus Universitet, og Jens Erik Kristensen er lektor, også på DPU. Og nu nærmer vi os øh, en, en afslutning af vores time sammen her, og, og jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi lige bruger de sidste par minutter på at samle op på vores tid med skærmskole og anden træhed i øh, skolerne og, og undervisning. Øh, Jens Erik Christensen, hvad, hvad har det for dig at se øh, betydet for, for, for måden, vi opfatter de her to begreber på?
2: Det, det tør jeg faktisk ikke sige, men jeg, jeg har en klar fornemmelse af, at det ikke har været godt for... Det har måske været godt nok for uddannelse, fordi man så også jeg kunne holde uddannelsesforløb i gang, men for almindelige sådan brede dannelses og modningsprocesser tror jeg ikke, at det har været særlig godt. Nej. Men omvendt har vi jo så været viden til, at fra har haft en debat om skoletræthed, så er jeg gået til en, en debat om øh, ikke? Altså at, at børn øh, ligefrem har længes efter skolen. Måske det er det ikke så meget skolen og undervisningen, de har længes efter, som det er, er det sociale, men det er immer væk et, et, øh, et vigtigt signal om også hvor vigtig skolen er som andet end blot en undervisningsinstitution. Yes.
1: Ning, du, har du noteret ja, ja. dig nogen?
0: Ja, altså jeg er helt enig med Jens Erik, og så har jeg tænkt, at noget af det, som vi jo, nu var jeg jo med til at redigere dansk skolehistorie og skrive også sammen med Charlotte Apple og 11 andre forfattere, og en af de ting, vi gjorde meget ud af, det var det, det uplanlagte, altså det uintenderede, og ingen havde jo set covid komme. Øh, og det vil sige, at den ballade, der var omkring reformen der i 2014 og 15. jeg siger jo ikke, at den er forstået, men det er efter min mening helt klart, at lærerne har fået en optur øh, af mange grunde, også på grund af de her lokale aftaler, men også på grund af covid. Mm-hmm. Altså synliggørelsen af, af lærernes villighed til at omstille sig, det tror jeg simpelthen har været... Øh, med til at løfte lærerfaget på en helt anden måde, end man kunne have forestillet sig.
1: Altså, vi er simpelthen blevet mere opmærksomme på, hvor helt nødvendigt klart. det er at have helt den gode, klart. pædagogiske, ja, ja, ja. almindt dannende
0: Både det, men æ, også hvor, 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 hvor altså, det er jo klart, der er stor forskel på Covid-bølge 1 og den, vi lige nu er på vej ud af, fordi lærerne, ligesom også på universiteterne, er simpelthen blevet bedre. Og den lærervillighed, altså i bogstavelig forstand, den tror jeg simpelthen har gjort rigtig meget godt for professionen. Det må jeg sige. Og det er jo helt uintenderet eller uplanlagt. Der der, der sker altid et eller andet med skolens historie, som gør, at supertankeren, skolen, den bliver slået ud af kurs eller kommer ind på en anden kurs.
1: Så kan vi da håbe, at det kommer til at betyde noget, noget fordelagtigt eller godt, noget positivt for, for lærerstanden i, i såvel øh, folkeskole som gymnasieskoler i det hele taget, at, at man netop anerkender øh, den del af det. Vi når ikke mere i dag. Det her det blev det sidste. Vi kan håbe, at der sker nogle øh, politiske bevægelser, men øh, der er tanket op, og supertankeren, den her supertanker <laughs> er på vej i havn for i dag. Øh, Ning de Koning Schmidt, øh, professor i uddannelseshistorie på Danmarks Institut for Pædagogik pædagogik og uddannelse, også kendt som DPU på Aarhus Universitet. Mange tak, fordi du kom og var med til at indkredse skolens, især folkeskolens øh, udvikling og
0: samfundsrolle. Jamen tak, fordi du måtte være med.
1: Og Jens Erik Christensen, lektor i, øh, på DPU, og det var i pædagogikens idehistorie. Tusind tak også til dig for at hjælpe med at gøre os alle sammen en lille smule klogere.
2: Ja, tak fordi du måtte være med.
1: God fornøjelse. Og naturligvis, som så vanligt, mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner, skolekammerater, unge som ældre og nye som gamle. Hvis du har rigs, ros eller idéer til programmet eller andet, du gerne vil kommunikere til mig, så skriv en mail til supertanker@dr.dk eller gå ind på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio og kommentere der. Der lægger jeg også ning og Jens Eriks anbefalinger, som vi desværre ikke noget at få fra deres egen mund, og lidt links og en musikplayliste. Programmet her kan genhøres, ligesom tidligere Supertankerudsendelser kan det, på vores app DR Lyd. Prøv den, den er god. Programmet i dag var tilrendelagt af mig. Jeg hedder Carsten Ortmann. Ha' en rigtig god uge, og på genhør.